0: Le camp, de base. Le camp de base, rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast. Et sur le site internet wwwcandebas podcastcom Si je vous dis 1492, il y a de fortes chances que vous me répondiez « Découverte de l'Amérique » Christophe Colomb. Mais cette date, c'est aussi celle d'un événement local alpin la première ascension du Mont-Aiguille ordonnée par le roi Charles VIII. Et on pose souvent cette date, de manière assez anachronique d'ailleurs, comme la naissance de l'alpinisme. La première ascension de cette montagne est d'abord un tour de force, une victoire politique dans le contexte de guerre d'Italie. 1492, le Mont-Aiguille, début de l'alpinisme, avec Stéphane Gall et Ludovic Veldt, c'est l'épisode 47 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Bonne écoute. Bonjour Stéphane Gall. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. Merci beaucoup d'être dans le camp de base aujourd'hui.
1: Eh bien, c'est
2: un plaisir.
0: Et avec vous, Ludovic Weiss. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes producteur, entre autres, pour quelle société
2: Pour la société Cocoy, qui est basée sur Paris. On fait généralement des films institutionnels, mais là, euh, Retour au Mont-Aiguille, ce sera le premier documentaire de la société.
0: Aujourd'hui, effectivement, on va parler d'une montagne du Trièvre, qui est un peu une montagne emblématique. 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. Mais pour l'actualité locale du XVe siècle, eh c'est la première ascension du Mont-Aiguille. Alors Stéphane Gall, je me tourne vers vous. Quelle est la particularité de cette montagne
1: Alors, euh, c'est une montagne qui n'est pas très élevée, qui fait 2087 mètres d'altitude. Mais sa particularité, c'est d'être détachée du reste des plateaux de, du Vercors. Et euh, historiquement, puisque c'est surtout cet aspect-là moi qui m'intéresse, c'est que cette montagne, depuis le Moyen-Âge, a été considérée comme inaccessible à cause de sa forme détachée et vraiment de, de monolithe impressionnant comme une sorte d'île minérale et donc cette montagne a été entourée de cette espèce de, de mystère, d'inaccessibilité de, qui en a fait aussi ce qu'on appelait une merveille du Dauphiné, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire.
0: Retour au XXIe siècle, à la genèse de ce projet. Ludovic, comment est-ce que vous tombez sur ce Mont Aiguille
2: alors, tout à fait par hasard, euh, en gros, nous, on, on cherchait des lieux, c'était vraiment du repérage, on cherchait des, des, les, les plus beaux lieux français pour d'autres tournages. Et par hasard, on tombe sur le Mont Aiguille, euh, dans un livre, et on a vu les, les plus beaux lieux. Et on, je vois cette, cette montagne qui est étonnante, qui ressemble au, au monument de vallée aux, aux États-Unis. En fait, ça ça, ça m'interpelle, et je vois dans le descriptif que c'est le berceau de l'alpinisme. Donc je regarde vite fait sur Wikipédia, berceau de l'alpinisme, et bah, on voit, euh, commandé par Charles VIII, qui a engagé euh, Antoine Ville, un lorrain, pour euh, aller grimper cette montagne, avec des échelles, qui ont fait le berceau de l'alpinisme. Mais du coup, moi je me dis, c'est bizarre qu'à la fin du XVe siècle, on soit dans un acte sportif d'alpinisme, et pas pour une autre raison.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, euh, c'est la euh, première espèce de montée performance, euh, ce Aiguille, Stéphane Gall
1: oui, 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 on peut le dire. Alors, c'est vrai que la, la formule euh, « naissance de l'alpinisme », elle est un petit peu peut-être facile. Et
0: anachronique. Et anachronique,
1: <rire> tout à fait. Mais il y a quand même des, des aspects qui penchent en faveur de cette euh, première, de cette naissance. Il y a le fait qu'on considère la montagne comme un défi et comme euh, une montagne à prendre. Et apprendre comment et bien Effectivement, en déployant des techniques qui sont tout à fait spécifiques à la verticalité. Or, la verticalité, à l'époque, on l'appréhende surtout dans le cadre de la guerre, euh, par escalade, par surprise, c'est-à-dire qu'on met des échelles contre les remparts. Et c'est surtout à ce moment-là, finalement, que cette verticalité est appréhendée. Et tout le talent d'Antoine Deville, ça a été de transférer un savoir militaire dans le domaine de la montagne. Et à l'époque, quand on parlait d'escalade, on ne parlait que d'échelles. De... Et pour la première fois, donc, les échelles sont passées des remparts de forteresses, de châteaux forts, à la montagne. Donc on pourrait dire même que c'est la naissance de l'escalade, mais telle qu'on la pratiquait à l'époque, c'est-à-dire avec des échelles. Ce n'est plus l'escalade d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a... ne se sert quasiment plus d'échelles, mais on se sert de cordes. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. On se servait surtout d'échelle et quasiment pas de cordes.
0: Et alors, comment ce Montaiguille devient d'une montagne infranchissable, une montagne à prendre Est-ce que c'est euh, l'objectif d'un pouvoir, voilà, d'un roi Est-ce que c'est euh, l'objectif des habitants pour qui cette montagne est, est, est un peu emblématique Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller au sommet
2: Il faut regarder le documentaire. <rire>
1: Ah, ça c'est sûr, vous regardez le documentaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, on a eu envie d'aller au sommet Eh bien, alors, on, a, on entend parfois que Charles VIII a décidé comme ça, en passant, tiens, une montagne, on va aller au sommet. C'est pas ça. Il y a derrière l'intention de Charles VIII une volonté politique. Parce que ce qu'il veut prendre, c'est pas seulement une montagne, c'est l'inaccessibilité. C'est vaincre l'inaccessible. Et c'est ce qu'il commande à un, à un de ses capitaines, c'est-à-dire à un militaire. Normalement, les défis, à l'époque, on les relève, on, on se les lance entre rois, entre chevaliers, entre guerriers. Mais on ne va pas lancer un défi à une montagne. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. Une singularité là qui permet de montrer que le règne de Charles VIII a été un moment quand même très, très particulier. Donc le roi met en quelque sorte euh, en jeu son honneur, sa réputation, en essayant de prendre cette montagne. Et ce qu'il veut prendre, c'est un symbole. L'inaccessible. Son capitaine relève le défi, monte sur la montagne au nom du roi Charles VIII, donc en 1492, le 26 juin exactement, il arrive au sommet, 26 juin 1492, et il offre en quelque sorte ce, cette victoire à son roi. Et Charles VIII, désormais, ayant vaincu l'inaccessible, eh devient le roi pour lequel rien n'est inaccessible. Et quand on a envie, deux ans plus tard, de faire une conquête... En Italie, de prendre le royaume de Naples et éventuellement d'aller jusqu'à Jérusalem en croisade. Eh bien, c'est quand même un moment fort, puissant, un encouragement extraordinaire pour ce roi qui est qui est plein d'ambition.
0: C'est presque une date géopolitique cette accession du mont Aiguille.
1: Oui, oui, c'est géopolitique effectivement parce que désormais. Comme une borne, et c'est vrai que le Mont-Aiguille a la forme d'une énorme borne, comme une borne, le Mont-Aiguille va jalonner la route, non seulement de Charles VIII, mais de son successeur Louis XII, puis de François Ier, puis d'Henri II, qui vont tous prendre la route. Donc tous ces rois de France prennent la route ensuite de l'Italie, et tous vont passer devant le Mont-Aiguille, ou pas très loin, pour euh, assouvir leur, euh, leur soif de conquête et d'expansion, euh, telle qu'on pouvait euh, en avoir à l'époque.
0: Donc Ludovic, vous tombez sur ce Aiguille, vous vous dites superbe, il y a quelque chose à faire ici. Comment est-ce que vous vous y prenez pour vraiment engranger de l'information et pour venir euh, voilà, creuser l'archive euh, pour mieux comprendre cette montagne
2: bah, En gros, je me suis posé les questions un peu comme n'importe qui, en tout cas pas comme un historien, J'avais pas les connaissances, je, je, honnêtement j'ai jamais été très bon en histoire en plus, donc ça je peux le dire, c'est une première que j'ose <rire> le dire aujourd'hui. Ah, <rire> j'ai toujours, toujours aimé, mais j'ai jamais été bon, parce que bon c'était pas le bon, bref on s'en fout. Euh, mais en gros voilà, je me suis dit déjà, pourquoi Charles VIII a fait ça Donc je vais voir un expert de Charles VIII qui s'appelle Didier Le Fur, qui a écrit une, une, une biographie sur Charles VIII, euh, qui est vraiment... Euh, un maître en tout cas dans tout ce qui est roi de France de cette époque, et qui me parle du contexte. Et c'est là, en effet, qu'on est la, la guerre en Bretagne, il y, y a les guerres d'Italie qui arrivent, qui arrivent euh, en 94, 94, donc deux, deux ans après, et, euh, et en fait voilà, là je vois qu'il y a un contexte. Il y a un contexte. Donc là, ça m'intéresse. OK, on est sur un contexte politique. Après, du coup, je tape sur Internet. Bah, histoire, politique, montagne, etc. C'est comme ça que je tombe sur, euh, sur Stéphane Gall, qui avait fait euh, justement un papier sur euh, bah, verticalité, montagne, politique. Voilà. Et euh, son parallèle avec euh, le Popocatépec et euh, l'armée espagnole qui allait euh, attaquer euh, Mexico. C'était intéressant parce qu'en effet, ils attaquaient une montagne, ils prenaient une montagne à des fins politiques pour ensuite se sentir fort et aller attaquer une autre ville. Ce qui se passe, entre guillemets, avec, avec Charles VIII et le Mont Aiguille. Donc voilà, donc ça, c'était intéressant. Et à travers ça, j'ai surtout fait la rencontre avec Stéphane, que je trouvais euh, très éloquent, sympathique, euh, qui connaissait très bien le sujet, en tout cas, euh, qui était intéressé par le sujet. Et finalement, de fil en aiguille, j'apprends par hasard, en plus je ne l'apprends même pas lors de l'interview, je l'apprends par hasard, qu'il va faire euh, Marshall, c'est-à-dire la traversée des Alpes, en armure, et donc une expérimentation scientifique où il vit la chose. En fait, c'est parfait pour un documentaire, de faire ça. Donc en fait, en réfléchissant un peu, il y a des mois qui passent, en réfléchissant un peu, bah, je me suis dit « Ah tiens, est-ce que bah, Stéphane... » J'étais un peu... Je n'osais pas demander, parce que c'est toujours un peu compliqué de dire « Bon, est-ce que tu veux partir dans un projet un peu difficile qui est de refaire des échelles, grimper la montagne, etc. » Et en fait, Stéphane, il, il était à l'époque, tout de suite, il a dit « Je vois tout à fait ce qu'on peut faire et, » et finalement, ensuite, c'est lui qui avait toute cette énergie pour porter le projet jusqu'à l'expérimentation. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut revenir peut-être un peu sur Marshall, parce que c'est quand même pas commun euh, pour l'histoire de faire de l'expérimentation Peut-être que vous pouvez rappeler quelles sont les méthodologies de l'histoire, mais on est plus sur de l'archive, sur euh, voilà, chercher l'archive, au mieux trouver des témoignages oraux, mais pour de l'histoire beaucoup plus contemporaine. Qu'est-ce qui fait que vous allez expérimenter sur le terrain en armure pour traverser les Alpes, ce qui ne doit pas bah, être une mince affaire
1: oui, 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 tout à fait. C'est une question importante et même fondamentale. C'est qu'effectivement, l'histoire, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, fonde sa scientificité sur des sources, donc des documents d'archives manuscrits, euh, imprimés, iconographiques, or orales. Bon. Et là, tant pour Marshalp, donc la traversée des Alpes en armure, que pour le Mont-Aiguille, on a une documentation qui, qui existe. Pour Marchalpe, c'était une lettre de François 1er et d'autres documents qui confirmaient le fait qu'il avait été en armure à 2000 mètres d'altitude au mi-août 1515, c'est-à-dire juste avant la bataille de Marignan, pour se rendre à Marignan. Il s'est retrouvé en armure dans les Alpes. Donc quelque chose d'incroyable. Pour le Mont-Aiguille, c'est un, un peu pareil. On a un procès verbal, on a une lettre qui a été écrite au sommet du Mont-Aiguille, le 26 juin ou presque un peu après euh, 1492. Donc on a des documents. Sauf que ces documents parlent d'une action, un franchissement ou une ascension, et qu'il est très difficile pour l'historien de, de comprendre exactement comment s'est effectuée cette action, tant le franchissement que l'ascension. Car les, cette action n'est pas décrite par les hommes de l'époque. L'environnement n'est pas suffisamment explicité.
0: Il n'y a pas un topo quoi, qui dit, voilà non. comment en 1492 on est arrivé au sommet du Mont-Aiguille.
1: Non, voilà, on n'a pas le topo précis, on sait seulement qu'il y a eu des échelles, deux milieux d'échelles, nous dit euh, Antoine de Ville euh, de Don Julien, pour monter au sommet du Mont-Aiguille. François Ier en 1515 dit, il me fâche fort de porter le harnois, c'est-à-dire l'armure, dans ces montagnes, mais c'est tout. Donc en fait, toute la difficulté là, pour l'historien, c'est de... Parce qu'on bute sur les mots c'est d'essayer d'aller au-delà de ces mots. C'est de voir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est d'historiciser l'action. C'est de restituer à l'action sa dimension historique pour mieux la comprendre. Et c'est là qu'intervient l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire de euh, reproduire des équipements de l'époque pour marcher une armure, enfin plusieurs armures même, de l'époque, euh, fabriqués dans les, euh, dans les, on va dire un peu dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire sans soudure, euh, avec, avec un poids qui correspond, euh, etc., etc. Pour le Montaiguï, c'est faire fabriquer des échelles d'assaut, telles qu'on en avait euh, fin 15e siècle, donc en bois, avec des parties métalliques pour les renforcer, en plusieurs éléments. Et grâce à ces équipements, de retrouver l'intelligence de, de ces objets et l'action qu'ils servaient à effectuer. Et une fois qu'on a endossé l'armure ou qu'on a grimpé à l'échelle, eh on comprend mieux quelles sont les contraintes de l'époque. Alors ça, ça veut dire aussi énormément de tests qui s'effectuent avant. D'abord des entraînements pour euh, se familiariser avec cet équipement, porter l'armure pendant des heures, euh, etc. etc. Euh, grimper aux échelles, euh, d'abord en laboratoire aussi, biomécanique. Donc, avec des tests, des mesures qui sont effectuées pour comprendre euh, l'amplitude, euh, les gestes qui sont effectués, les, le mouvement, tant pour euh, marcher en armure que pour euh, grimper à une échelle. Alors, ça, on l'a fait en armure également pour comprendre quelles étaient les bases des savoirs militaires d'Antoine Ville. Et puis ensuite, ces équipements, les porter dans la nature, en extérieur. Donc, en l'occurrence, là, mon terrain euh, de prédilection, c'est la montagne. Donc une armure portée et traversée un col en, en, en armure et les échelles, eh bien, comme le rappelait Ludovic, les plaquer euh, au mont aiguille et essayer de monter le plus haut possible grâce à des échelles de bois. C'est-à-dire retrouver les véritables problématiques de l'époque, ce que les sources ne nous permettent pas... Euh, de savoir avec précision.
0: Il y a aussi une question de, de passage, de où est-ce qu'on fait passer euh, ces euh, échelles, mais il y a aussi une question de sécurité. Vous êtes quand même euh, encordé euh, à des euh, relais en plus des, des échelles, histoire d'être sûr de ne pas mourir sur ce Mont-Aiguille, j'imagine
1: <rire> absolument. Oui, oui, oui. On n'était pas là, effectivement, pour prendre des risques inconsidérés. Ce n'est pas du tout le but de l'opération. C'est d'arriver à retrouver les problématiques de l'époque, mais tout en euh, ayant des garanties, des, une sécurité euh, suffisante pour ne pas euh, risquer quoi que ce soit. Donc, on a effectivement été assurés. Euh, et moi en particulier puisque c'était surtout moi qui grimpais à ces échelles euh, en costume de l'époque pour retrouver vraiment tous les aspects et les contraintes de l'époque donc euh, oui, oui il y avait une corde donc ça veut dire qu'il y avait aussi une, une personne mon collègue Franck qui était là pour m'assurer euh. et alors ça c'est intéressant parce qu'à l'époque certainement qu'ils ne se sont pas du tout assurés parce que c'était pas du tout dans l'esprit de l'époque de, de prendre des cordes peut-être qu'ils l'ont fait mais ça a dû être certainement à la marge mais euh, ce qu'on a retrouvé grâce à ces échelles, c'est en fait le fait qu'il y avait certainement des, des plateformes qui permettaient de stabiliser les échelles. Parce que quand vous êtes sur des vires très étroites en montagne, vous apercevez très vite que les échelles peuvent tomber, peuvent basculer. Donc, ils ont pris des risques, c'est sûr. Mais lorsque les risques étaient trop importants, ils ont aménagé un petit peu la montagne. Il y avait un charpentier qui était là, il y avait un tailleur de pierre qui faisait partie de l'équipe réduite d'Antoine Deville, le premier ascensionniste en chef, et ils étaient là précisément pour euh, aménager, on va dire, des espaces qui sécurisent l'ascension, qui, a, au final, a ressemblé à une sorte de grand échafaudage.
0: Ok, c'est incroyable quand on y pense. Il y a aussi eu une grande partie de modélisation de cette montagne par photogrammétrie. C'était votre partie, Ludovic qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire Qu'est-ce que c'est la photogrammétrie d'abord
2: Tout d'abord, la photogrammétrie, c'est prendre un ensemble de photos, que ce soit au sol ou par drone. Donc là, c'était essentiellement par drone, même totalement par drone. Et ensuite, de faire fusionner ces photos pour en créer un modèle 3D. Donc là, par exemple, pour le mangu on a fait 28 000 photos, ce qui peut paraître colossal. C'est colossal, mais pour ce type de montagne... Plus on fait de photos, plus on peut être précis. Et après, bon voilà. Donc là, on a fait 28 000 photos, ce qui était déjà largement suffisant pour faire la reconstitution ensuite euh, digitale euh, avec les échelles. Et en fait, voilà, le, pour la petite anecdote par rapport à la photogrammétrie, c'est qu'en fait, la photogrammétrie n'est pas quelque chose qui a été financé par le projet euh, scientifique de Stéphane, ni financé par quoi que ce soit. Et la photogrammétique, pourtant, pour que le spectateur du documentaire ait la promesse euh, attendue, c'est-à-dire on aimerait voir à quoi ça ressemblait euh, il y a 500 ans c'était, en tout cas en discutant avec Céphane, bah évidemment c'était le seul moyen d'arriver à cette fin-là. Sachant que re, tout reconstituer en physique avec les échelles, c'était beaucoup trop cher, il fallait refaire toutes les échelles, voilà. et puis même il fallait percer la montagne, ce qui n'est pas autorisé, en tout cas par la réserve naturelle. Donc il fallait quelque chose qui nous permette de faire ça, la photogrammétrie, donc modéliser la montagne, et ensuite positionner les échelles reproduites donc, du XVe siècle sur la montagne, ça c'était la meilleure solution. Et donc il a fallu qu'on bataille pour arriver à faire cette photogrammétrie, on a eu l'autorisation exceptionnelle de la réserve. C'est la première fois que la réserve autorise le drone. C'est aussi la première fois qu'on voit des images en drone comme ça quelque part, donc dans le documentaire, à la fois la photogrammétrie et des plans en drone que vous aurez jamais vus avant. Et ça nous a permis cette autorisation de faire cette modélisation 3D. Et du coup, bah, après Stéphane et Bernard, euh, notre alpiniste en chef, qui de, de, de permettre de, de reconstituer le passage sur la 3D, Très avec bien. les connaissances communes de chacun.
0: Où est-ce que vous êtes arrivé avec ces échelles sur le Mont Aiguille?
1: Alors, on a cherché euh, où, euh, où les placer euh, et jusqu'où aller. Alors d'abord, on, on a regardé la voie dite normale. On s'est aperçu que cette voie normale, elle était bien pour l'escalade d'aujourd'hui, mais pas du tout adaptée à des échelles. On a regardé la voie dite de Fréchet, la voie Fréchet, qui s'est révélée très, très euh, étroite et plutôt obstruée c'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité depuis le bas parce que toute la difficulté était de penser échelle il ne fallait pas penser escalade d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'un grimpeur il aurait dit bah là on peut faire comme ça comme ça mais avec des échelles c'est plus du tout la même approche donc il fallait penser échelle il fallait penser 1492 et c'est la voie dite des tubulaires qui s'est révélée la plus appropriée on ne sait pas en fait par où est passé Antoine de Ville il n'y a aucune trace qui a traversé les siècles donc on ne sait pas mais cette voie des tubulaires permet, en tout cas depuis le bas, en pensant échelle, de positionner déjà, d'anticiper un peu l'ascension. Et pour un homme de, de 1492, le fait de voir exactement où il peut positionner la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est déjà beaucoup. Donc on a pu, comme ça, c'est exactement la, la logique qu'on a adoptée, et on a pu grimper alors, sur une vingtaine de mètres linéaires, ce qui paraît pas beaucoup, mais ça nous a permis de placer quatre échelles, dont deux échelles en trois tronçons chacune ce qui est déjà beaucoup, ça nous a bien occupé pour le faire, parce que la première échelle n'est pas très difficile à placer, mais en revanche, quand il faut placer la seconde, ça devient plus compliqué, puisqu'il faut porter une échelle sur une échelle, il faut assembler des morceaux d'échelle sur des vires qui sont de plus en plus étroites, et là, ça devient compliqué. Donc on s'est aidé de cordes pour euh, tracter les échelles, et c'est là que s'est imposée l'idée de monte-charge, comme on en utilisait euh, sur les chantiers des cathédrales, des châteaux-forts de l'époque, et que ça avait... Pratiquer le tailleur de pierre et le charpentier qui accompagnait Antoine de Ville. Et ça veut dire que très très certainement ils ont adopté exactement les mêmes méthodes de, de, de chantier de bâtisseurs de l'époque. C'est-à-dire euh, monte-charge pour euh, monter les échelles, monte-charge pour monter les poutres pour euh, confectionner les plateformes, monte-charge pour monter des vivres aussi, parce qu'ils sont restés quand même un certain temps. Il faut imaginer que ça a dû prendre euh, plusieurs semaines pour construire tout cet ensemble d'échafaudages, d'échelles, de plateformes. Puis ensuite, ils sont restés une semaine au sommet. Donc ça veut dire de l'eau, du vin, parce qu'on buvait beaucoup de vin à l'époque, ça veut dire des vivres en tout genre pour pouvoir euh, eh bien, euh, survivre et tenir. Et c'est là que les monts de sont donc très importants. On a même monté des lapins, d'ailleurs. On sait, ça c'est marqué dans le procès verbal. Des lapins ont été montés au sommet. et Certainement qu'ils ont été montés sur des hôtes, enfin, par des hôtes d'osier mais peut-être aussi par monts de charge.
2: <rire> en fait, juste pour compléter, en fait, la, toute la démarche physique de reconstitution sur la montagne, ça a permis à Stéphane d'intégrer la logique de poser des échelles sur la montagne et en fait cette logique face à l'ordinateur et avec l'aide de Bernard face à l'ordinateur et la 3D ils ont pu se dire bah en fait l'échelle on pourrait la poser là plutôt que là parce qu'en fait si on réfléchit comme ça ça m'étonnerait qu'il puisse passer par là mais plutôt par là et en fait ça pourrait paraître un peu superficiel de, de, de faire ça juste devant une 3D mais vu que Bernard connaissait parfaitement la montagne et a déjà fait tout le parcours sur lequel ils ont posé les échelles et ben avec cette nouvelle intelligence, cette nouvelle logique de pose des échelles et avec la connaissance de la montagne de Bernard, ils ont pu déduire objectivement quel était le meilleur passage pour grimper. Et en fait, c'est vrai que pour ceux qui connaissent la montagne et qui voient cette reconstitution, c'est un passage tout à fait plausible.
1: Et là, ce qui est fascinant, c'est que, que pour la première fois, on a été capable, grâce à ce travail effectué par Ludovic, de restituer l'aspect... Que pouvait avoir cette fameuse ascension, euh, enfin ou ces échelles posées par Antoine de Ville en 1492 Ça, le, on le voit très bien avec euh, la modélisation. Et on voit les échelles, on voit les plateformes, on voit les monts de charge. On voit les endroits où on n'a pas eu besoin de placer d'échelles. Donc, tout ça est extraordinaire. Euh, Ludovic a même pu restituer les croix, trois grandes croix placées au sommet par euh, Antoine de Ville et son charpentier. Et puis, une petite maisonnette euh, qui a été bâtie au sommet pour tenir pendant une semaine.
0: Et est-ce qu'on sait si cet échafaudage d'échelle, il est resté longtemps sur le Mont Aiguille
1: Alors non, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il euh, est resté au moins une semaine parce qu'en fait, euh, Antoine Deville et ses compagnons restent sur la montagne une semaine, mais d'autres personnes les rejoignent. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ce passage, il est empruntable par des gens qui ne sont pas forcément euh, habitués, familiarisés avec la, la verticalité, mais en tout cas, ils, qui n'ont pas peur. L'huissier qui vient du Parlement de Grenoble, lui, a peur. Donc, ils ne montent pas. Mais des habitants, des locaux de Saint-Michel-des-Portes, de, de Chichiliane, sont là et montent. Et ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que cette montagne, elle n'a pas été confisquée par le roi. Elle est prise au nom du roi Charles VIII et on l'affirme, on le dit, c est, c est, ça, c'est sûr. Mais cette montagne, elle est partagée par toutes sortes de gens qui montent, c'est-à-dire il y a des ecclésiastiques, il y a des nobles, des guerriers comme Antoine de Ville, et il y a des gens du tiers état, c'est-à-dire des artisans, peut-être des paysans, on ne sait pas, mais qui étaient là, qui sont venus et qui sont montés sans être experts dans cette équipe.
0: C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, la montagne, c'est une identité et notamment dans ce territoire, le Montaiguille représente euh, quelque chose. Donc, il y a un échange, effectivement, entre euh, les habitants de ce territoire et le roi qui, finalement, paraît bien loin pour ces habitants euh, du, du Trièvre, du Vercors. Euh, comment est-ce qu'au en... XXIe siècle, vous partagez vos découvertes, il y a le documentaire, on va y revenir juste après, mais comment est-ce que vous partagez euh, vos euh, découvertes, notamment euh, sur cette ascension de 1492 avec les gens du territoire
1: Oui, et eh ben voilà, en fait c'est exactement où je voulais en venir, parce que ce partage de la montagne en 1492, et eh bien on a voulu le retrouver le en 2022, voilà, pour le 530 e anniversaire de l'ascension. Et, et c'est vrai que faire de l'histoire expérimentale, c'est aussi faire de l'histoire partagée. C'est-à-dire que c'est une histoire qui se fait sur le terrain, qui est une histoire appliquée et qui a besoin des acteurs du terrain pour pouvoir se déployer. Et c'est exactement ce qui a été fait alors, pour Marshall euh, en 2019 et là, à, au Mont Aiguille avec les habitants de Chichiliane et du Triève, qui se sont très, très fortement impliqués dans ce projet. Alors, avec Ludovic, on a expliqué le projet, euh, on a expliqué exactement nos intentions... Et on a, on a été tout de suite suivi par, euh, par les élus, par euh, les habitants, les associations, la vie du village, notamment à Chichiliane, par des passionnés comme Bernard Angelin, euh, qui est le, le, la personne qui connaît sans doute le mieux le Mont Aiguille euh, aujourd'hui, et par d'autres, euh, les charpentiers qui ont accepté de fabriquer les échelles euh, gracieusement, parce que c'était pour leur village par euh, donc Eric Vallier le maire, par euh, Yann Sourio l'ancien maire, par euh, Michel Jay avec les chevaux qu'on a utilisés pour, pour monter les vivres, sommet. Et, et, et tous les gens, euh, j'en oublie, je ne peux pas les citer tous, mais ça a été très très émouvant de voir l'implication des habitants de Chichiliane qui ont fabriqué des costumes eux-mêmes pour se retrouver un petit peu dans cette atmosphère 1492 et pour accompagner le projet. Et là, donc, il y a eu un véritable échange. C'est-à-dire que euh, nous, on est arrivés en leur expliquant le, le projet. M Moi, je leur expliquais le projet scientifique et en apportant des informations complémentaires sur ce qu'ils savaient de cette montagne. Et donc, tout, tout l'enjeu le, de reconstituer l'ascension avec des échelles, plus différents aspects, euh, à, à travers des conférences, etc., qu'on a expliqué. Et, et eux m'ont apporté cette passion, cette générosité et cette force des habitants du Triève et de Chichiliane.
0: Il y a un film documentaire que vous donc avez produit, Ludovic. Euh, pourquoi faire un film sur cette aventure
2: ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a plein de choses qui m'ont attiré. 1492, en tout cas, l'histoire de Christophe Colomb, c'est toujours une histoire qui m'a beaucoup plu étant, étant jeune. Donc, c'était marrant voilà, qu'il y ait qu aussi ce, ce parallèle-là. À la même époque, j'avais l'ascension peut-être de mieux comprendre aussi cette époque-là, cette époque, époque d'aventure, d'exploration, de découverte. Et, euh, et à côté de ça, nous, on a toujours été ce sujet, en tout cas dans tout ce qu'on faisait en, en publicité et en vidéo à côté. Euh, très intéressé c'est de des sujets qui pouvaient avoir un intérêt visuel en drone. Le Mont Aiguille a une plastique voilà, visuelle qui rentre très bien dans un format 16 9 le C'est la montagne qui rentre parfaitement dans le 16-9. Elle, <rire> elle, 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 <rire> elle, voilà, elle est taillée pour ça, elle était faite pour ça, donc euh, elle attendait que ça finalement. Et, euh, non, et puis surtout, alors après, euh, alors moi je ne suis pas réalisateur de documentaire à la base, je n'ai jamais fait de documentaire, c'est mon premier documentaire. Euh, là, vraiment, c'est un projet de passionnés curieux, pur et simple. c'est que je me suis vraiment demandé pourquoi ils avaient fait ça, qu'il n'y avait pas de réponse où que ce soit, enfin, en tout cas des réponses qui me convenaient, et il n'y avait pas ce fameux visuel de à quoi ça pourrait ressembler alors qu'on essaye encore et encore de reproduire des visuels de la construction des pyramides ou d'autres sujets. Euh, où il y a toujours du mystère, ouais. et là Arte voilà... Arté fait ça très bien, hein, voilà. le mystère
0: autour des pyramides, c'est absolument voilà, incroyable. il y en a des centaines,
2: <rire> des centaines, tout le monde a sa version, c'est magnifique, et par contre pour le Mont Aiguille, il y a zéro version, où que ce soit, pas de visuel, rien du tout, et par rapport même à ce que disais tout à l'heure, j'y pensais, mais il n'y a, a même pas, étonnamment, pour cette montagne, qui est censée être une montagne euh, incroyable à l'époque, enfin très atypique, euh, une merveille du Dauphiné, il n'y a pas de tableau, on n'a même pas un visuel de, de, du Mont-Aiguille euh, sur, sur un tableau du, du 15e en fait, donc, euh, donc en fait c'est très, très curieux, il n'y a pas de visuel et donc je trouvais ça intéressant, en tout cas je me suis senti le devoir d'essayer de, de répondre à cette problématique et, et après, on s'est parti dans quelques, vraiment un projet de passionné où je fais partie des passionnés. C'est comme ça qu'on a, qu a réussi à faire la photogrammétrie. Et voilà, mais finalement, c'est un vrai projet de passionné, que ce soit derrière la caméra, devant la caméra, pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que c'est un projet très humain. Avant tout.
0: Et pourquoi est-ce que l'image, c'est important justement pour faire découvrir cette discipline historique sur laquelle on a peu d'archives euh, Et euh, cette euh, technique aussi de la photogrammétrie, là, je... Je me retourne enfin, vers tous les deux, puisque enfin, vous avez, je pense, chacun des complémentarités de réponses. Pourquoi c'est intéressant qu'on produise un, un documentaire qui, ce soit de la médiation aussi euh...
2: bah, En fait, c'est un sujet. Il n'y a que des problématiques, que des mystères aucune réponse concrète à rien. Mais vraiment, il y a des mystères même jusqu'aux animaux qu'il y avait là-haut. C'est-à-dire à la base, on pense que c'est des, des chamois, en fait, c'est des bouquetins. Euh, non, mais des, des, des trucs tout, tout bêtes. Mais je veux dire, on a la sensation qu'il y a du mystère partout sur cette montagne. Quel moyen euh, Quelle taille d'équipe Où est le camp de base euh, Combien de temps, justement, c'est resté euh, comment l'échafaudage ensuite a disparu Parce qu'on sait que c'est un endroit où il y a énormément de foudre. Alors peut-être que voilà, c'est ça. Que, le, enfin bon, voilà, il y, y a toute la conception des échelles aussi, où on apprend que ça ne se fait pas comme ça. Il faut peut-être plus d'un an pour faire les échelles, etc. Donc finalement, plein de questions au fur et à mesure où ça devient un sujet extrêmement passionnant. Et, et on sent que c'est un sujet où le, le, le spectateur, en tout cas bon, localement, la, la montagne est très connue, mais en dehors du local, euh, moi je connaissais pas la montagne avant ça et je pense que beaucoup de français ne connaissent pas la montagne ils seraient surpris de découvrir cette montagne qu'ils qu ont ça en tout cas en France et en fait voilà, le documentaire répond à ça il répond à plein d'interrogations et, et aussi promeut quand même une montagne qui est absolument sublime euh, dans un territoire français où on a la sensation en dehors des Alpes et des Pyrénées et, bon, et aussi de, du côté de, de Clermont-Ferrand que tout est... Bon, Il y a d'autres montagnes. Je n'ai pas envie de me faire des ennemis mais disons que tout est plat. C'est <rire> très commencé, agricole. Voilà. <rire> et en fait c'est vrai qu'il voilà, y, euh, y a cette protubérance qui sort de nulle part en plein milieu du, du Vercors ouais. et en fait c'est sublime et il fallait montrer... En tout cas je pense que c'est une histoire qui méritait d'être racontée finalement, qui a une ampleur qui... On s'en rend peut-être pas compte mais moi j'ai eu du mal. Une fois qu'on est dedans, on prend du recul et on se dit, finalement, c'est quand même le début de l'alpinisme, c'est quand même un sujet montagne, c'est un sujet nature, c'est un sujet historique. Euh, finalement, ça peut apporter de l'information à plein de curieux dans le monde entier, donc il fallait raconter cette histoire.
0: Stéphane, en quoi c'est important de diffuser ces recherches auprès du grand public via un documentaire
1: eh bien, comme je, je le disais déjà tout à l'heure, hein, c'est que l'histoire, elle n'est pas faite pour être confisquée. C'est en plus une science qui se, qui se transmet, qui s'explique au-delà même simple, du simple récit. Hein. Euh, peut-être plus facilement qu'une autre. Donc, ce qu'on appelle la vulgarisation, entre guillemets, est peut-être plus facile. Mais en même temps, la vulgarisation, c'est toujours un exercice difficile, on pourrait dire. Donc, ça, on a besoin de pédagogie pour le faire. Et là, l'image est évidemment un outil pédagogique formidable. Il y a l'image du documentaire qui permet de voir tout ce qui a été ce projet, qui a duré quand même euh, trois ans, et donc de retrouver l'historique même d'un projet scientifique, d'expliquer comment on travaille. Et il y a évidemment tout ce qu'on a pu reconstituer de, du projet lui-même, c'est-à-dire cette ascension avec des échelles dans les conditions de l'époque, donc apporter des réponses, c'est vrai, elles ne sont jamais complètement certaines les réponses, mais d'éclairer des, des, des pans un petit peu euh, sombres, enfin, du moins euh, qui n'étaient pas très bien euh, cernés de cette première ascension. Et puis, le travail de modélisation permet d'avoir un outil pédagogique, muséographique extraordinaire. Alors, on le voit bien dans le film, parce que Ludovic a repris ces images de modélisation qui restituent l'aspect que pouvaient avoir cette, ces échelles et ces échafaudages, mais quand on coiffe un casque de, de réalité virtuelle 3D, eh bien, et c'est ce qu'a ce qu fait Ludovic, on, on se retrouve au pied des échelles et on peut soi-même refaire cette ascension point par point, étape par étape. Et donc retrouver les, les, les sensations un petit peu de vertige et, et, et retrouver ce qui vraiment est une première, hein, ces, ces, ces impressions d'ascension telles qu'on pouvait les, les avoir en 1492. Eh
0: ben, j'ai hâte de voir ce film merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans le camp bah aujourd'hui est-ce qu'on peut retrouver merci. le documentaire sans participer au festival Montagne et Sciences sur internet est-ce qu'il va être disponible pour l'instant
2: il y a, y a, des, y a, y a plein d'événements où on pourra voir le documentaire et dès qu'il aura trouvé sa chaîne on pourra en dire davantage voilà.
0: très bien, donc il y aura tout sur la description du podcast au fur et à mesure de euh, vos nouvelles merci, merci à beaucoup à tous les deux merci, merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast ou sur Spotify. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, Inscrivez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. A bientôt, à bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.